0: W Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! Po wakacyjnej przerwie sztuka gadania wraca. Przekonałem się, jak trudno jest wrócić, wychodząc z tego rytmu co dwutygodniowego. I po dwóch miesiącach naprawdę trudno się zmobilizować, dlatego szukałem takiego gościa, który, któremu zaproponuje rozmowę i zgodzi się bez wahania. W dodatku ma ogromną wiedzę i doświadczenie i takiego gościa znalazłem. Jestem Zbigniew Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Zbigniew Kowalski jest mówcą motywacyjnym, prowadzi warsztaty, szkolenia, jest doradcą, prowadzi konsultacje, głównie w branży medycznej. O tym też mhm. porozmawiamy, ale to, co mnie zaciekawiło, to tak jak Pan mówi, że większość swojego zawodowego życia spędził Pan mówiąc do ludzi, jako mówca. I ciekawi mnie, w czym tkwi sekret, no bo jeżeli większość swojego życia mówił Pan do ludzi, no to znaczy, że chcą słuchać, że zapraszają, że ich to ciekawi. Więc w czym tkwi sekret, że, że zapraszają i chcą słuchać? To jest kwestia stworzenia wartości.
1: Po pierwsze rozumienia tego, jak żyją ludzie, do których mówimy. Po drugie tego, z jakimi problemami się borykają, jakie są przed nimi wyzwania. I ja w, koniecznie chcę dodać, że w tym, co mieści się w mojej definicji mówcy motywacyjnego, nie ma ani kawałka przestrzeni dla haseł typu jesteś zwycięzcą, dasz radę, co cię nie zabije, to cię wzmocni i tak dalej, to jest kompletnie nie mój świat, odkąd... Jestem od kilku lat związany ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców i, i jestem też dyrektorem programowym Festiwalu Inspiracji i mam takie cele razem z naszym stowarzyszeniem. My odmieniamy festiwal i robimy wszystko, żeby ten festiwal, ja tak przynajmniej działam, tak buduję program, żeby ten festiwal był maksymalnie merytoryczny. Ponieważ yy, uważam, że prawdziwa wartość pomiędzy mówcą a audytorium powstaje wtedy, kiedy... Ludzie ufają mówcy, a zaufanie buduje się poprzez po pierwsze to, że rozumiesz mój świat, a po drugie masz coś merytorycznie uzasadnionego do powiedzenia. I to jest mój sposób myślenia o sztuce wystąpień publicznych.
0: Dobrze, że pan to powiedział, bo właśnie mówca motywacyjny, ta zbitka dwóch wyrazów kojarzy mi się przynajmniej w ostatnich latach z osobami, które motywują, napędzają innych ludzi, ale nie idzie za tym żadne doświadczenie, żadna wiedza. Tylko tak jak kiedyś ktoś powiedział, że to są takie wydmuszki, mówcy wydmuszki. Wobec tego, jak pan motywuje, żeby rzeczywiście zmotywować ludzi ze sceny? Jak to się robi?
1: Pan, to, to nawet nie jest kwestia, żeby zmotywować ludzi ze sceny. Ja bym powiedział bardziej zainspirować. I najszczerzej na świecie kiedy jestem pytany o wykonywany zawód, to ja o sobie nigdy nie mówię, że jestem mówcą motywacyjnym ze względu na konotacje, o których pan powiedział. I to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, raczej jeśli ktoś mnie pyta, kim jestem z zawodu, to mówię, że jestem wykładowcą. Bo jestem wykładowcą, pracuję na dwóch uczelniach wyższych, ale też jestem wykładowcą komercyjnym. I to jest moje główne źródło utrzymania. I, i, i to, czym się zajmuję rzeczywiście na co dzień. Natomiast na pytanie, jak motywuje, czy tak jak wspomniałem, raczej chyba trafniejsze będzie odpowiedź, jak inspiruje, to ja powiedziałbym, że w nauce i w naukach społecznych, którymi ja się zajmuję, jest bardzo dużo praktycznych podpowiedzi, wskazówek, modeli, kierunków działania, więc moim zdaniem, żeby motywować i inspirować ludzi ze sceny, trzeba być bardzo dobrze merytorycznie przygotowanym i nie ma tu dróg na skróty. Czyli z pustego jest takie powiedzenie, z pustego i Salomon nie naleje. To się tyczy tej sfery mówców motywacyjnych, z którą najczęściej się te dwa słowa kojarzą. Ja tego osobiście nie lubię, ja tego nie kupuję. Jestem wychowany w środowisku akademickim, zawodowo. Pracuję z lekarzami, w związku z tym na każdą moją wypowiedź, na każde zdanie muszę mieć referencję w postaci wyniku rzetelnej pracy naukowej. To, jest, to nie jest jakiś taki wymóg, którym ja muszę się pilnować dziś, tylko to jest coś, co mi towarzyszy od 25 lat, kiedy z tym środowiskiem współpracuję. Mam już to we krwi.
0: A to się w takim razie zaciera ta granica między mówcą inspiracyjnym a mówcą motywacyjnym. Mm -hmm. tak? Polega na tym w zasadzie na tym samym. Tak.
1: Tak. Jeśli się zastanawiamy nad tym, co to jest, a nie do czego tę etykietę przykleić, to tak. Natomiast y, tylko sam siebie przestrzegam i innych przed, y, no właśnie pójściem za tą etykietą. Mówca motywacyjny to człowiek, który staje na scenie i mówi, jesteś zwycięzcą.
0: Tak, tak mi się właśnie wydaje, że ta motywacja wzrasta nawet, wchodzi na duże poziomy, ale tylko w momencie, kiedy mówca stoi na scenie, a kiedy zejdzie, to wracamy do tych samych nawyków, tych samych przyzwyczajeń, zachowań mm. i wszystko po tej motywacji. I tak mi się wydaje, że być może to chodzi o, o to, że właśnie słuchacze chcą poczuć tę motywację, chcą poczuć te emocje i to ma być takie show, a to, co się później z tym stanie, z tą całą motywacją, już jest ma mniejsze znaczenie. Jest spora grupa takich słuchaczy, którzy tego chcą. Nawet w, w piśmiennictwie
1: anglosaskim używane jest potocznie już i powszechnie sformułowanie seminar junk, czyli tak na, na język polski tłumaczymy to nieładnie, ćpuny konferencyjne. Czyli ludzie, którzy żyją od konferencji do konferencji i potrzebują takiego właśnie zastrzyku energii, za to są w stanie zapłacić kilkaset złotych. I to oczywiście mija, w związku z tym za kilka tygodni trzeba się pojawić na nowej konferencji i tak dalej, i tak dalej. Ale to kompletnie nie jest mój świat. Ja jestem częścią świata naukowego. W związku z tym moja publiczność, w 90% lekarzy, no, no oni tego nie kupują, oni tego nie potrzebują, to nie jest mój sposób myślenia o, o wykonywaniu swojego zawodu. Ja uczę też wystąpień publicznych lekarzy. Ja zawsze mówię, że wystąpienie publiczne może mieć jeden z trzech kierunków. Po pierwsze, ono może być ukierunkowane na treść i wystąpienia ukierunkowane na treść, czyli wtedy to, co mam do powiedzenia jest najważniejsze, one są mądre, wartościowe, merytorycznie, ale są bardzo trudne do odbioru. Przez to stają się nudne, w związku z tym też są nieskuteczne. Tak niestety najczęściej jest w świecie nauki. Tak? W, w, w medycynie no to jest prawdziwa plaga takich przeładowanych merytorycznie wystąpień, które nie transferują rzeczywistości, nie transferują treści do rzeczywistości słuchacza. I to jest pierwszy kierunek, czyli treść. Drugi kierunek to jest na, na mówce. Wystąpienie ukierunkowane na mówce, czyli wtedy mamy do czynienia z show. Wtedy się bardzo dużo dzieje, to się bardzo przyjemnie przeżywa, ale już trzy minuty po wystąpieniu człowiek taki jeszcze podekscytowany mówi sobie, no dobrze, ale co to ma ze mną wspólnego? Jakby przeżyłem coś fajnego, ale to już. I takie showmeńskie wystąpienia to to właściwie mają, one mają wiele wspólnego z tą pierwotnie przez nas identyfikowaną etykietą. No i jedyny słuszny kierunek to jest kierunek trzeci, czyli prezentacje ukierunkowane na słuchaczy. Nie co ja mam mądrego do powiedzenia, nie jaki ja jestem fajny, tylko co ty, drogi słuchaczu, możesz zrobić z tym, o czym ja do ciebie mówię. I w dowolnej dziedzinie życia, w dowolnej dziedzinie nauki w ten sposób należy budować swoje wystąpienie publiczne. Traktuję to wręcz, osobiście traktuję to wręcz jak religię. Tak? Czyli jestem do tego niezwykle przywiązany, żeby wyniki badań, którymi się posługuję, żeby modele opisane, udowodnione naukowo transferować do rzeczywistości uczestników, czyli żeby mówić co z tego wynika dla ciebie drogi słuchaczu, co ty możesz zrobić. Ja się zajmuję komunikacją medyczną, w związku z tym to jest nauka, która jest w miarę młoda. Jestem jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą osobą w Polsce, która zaczęła tego uczyć jakieś 21 lat temu. Nigdy wcześniej tak wprost nie uczono lekarzy tego, jak rozmawiać z pacjentem. W związku z tym ja mam po pierwsze jakiś opór środowiskowy do, do, do pokonania, prawda no bo mówimy do, lekarzach o, do lekarzy o błędach, które popełniają. Nikt tego nie lubi słuchać, ale zaraz za tym musi iść dobra, praktyczna i rzetelna wiedza, która mówi, jak tych
0: błędów nie popełniać. Co w związku z tym zrobić? Ale czy w tym pańskim podejściu ten świat nauki jakoś się spotyka z tym światem show trochę? Czy, czy, to, czy to w jakimś stopniu powinno być show? Jest takie
1: sformułowanie, którego autorstwo chyba przypisuje się BBC. Moi koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców zapoznali mnie z tym sformułowaniem. Ono brzmi edutainment. Czyli to jest takie trochę show edukacyjne. I ja chcę powiedzieć, że jakiś element showmeństwa przydaje się w dobrym wystąpieniu publicznym, ale wyłącznie po to, żeby uatrakcyjnić formę i ułatwić przyjęcie treści. Jak w tym słynnym powiedzeniu, jeśli zamierzasz powiedzieć ludziom prawdę, najpierw ich rozśmiesz, inaczej cię zabiją. To znaczy, że jeśli staję przed środowiskiem lekarskim i chcę powiedzieć o pewnym, powszechnie popełnianym błędzie i pokazać, jak tego nie robić, to dobrze jest najpierw wyłączyć ich mechanizmy obronne ciekawą anegdotą, historią, żartem. No i wtedy oczywiście ten element gry scenicznej staje się istotną częścią wystąpienia.
0: Wspomniał Pan o Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców. Bycie członkiem takiego stowarzyszenia, czy to jest kwestia tylko prestiżowa, czy, czy to się przekłada jakoś na liczbę zaproszeń pana jako mówcy, czy na stawki, które pan może zaproponować? To jest kwestia, ona, na, z całą
1: pewnością yy, mój pomysł na to, żeby przyłączyć się do Stowarzyszenia personalnych Mówców nie miał nic wspólnego z prestiżem, ponieważ ja... Yy, Przedtem radziłem sobie dokładnie tak samo, jak radzę sobie będąc członkiem czy wiceprezesem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jeśli chodzi o stawki, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych przeze mnie zleceń. Więc to też zupełnie nie o to chodziło. Ja zostałem zaproszony do tego stowarzyszenia przez Roberta Krola, który jest prezesem i przez mojego serdecznego kolegę Rafała Żaka, który jest mówcą, do którego mam dużą słabość i ze względu na jego wyjątkową swadę, z którą się porusza po scenie i bliskie mi zamiłowanie do wiedzy popartej wynikami solidnych badań. I dla mnie to jest trochę, powtarzam panu teraz coś, co powiedziałem też w trakcie spotkania, na którym stowarzyszenie decydowało, czy mnie przyjmie, czy nie. Dla mnie to jest trochę... Jak koleżanki i koledzy z firmy. Czyli dla mnie to ma trochę taki element towarzyskości, bycia w kontakcie i robienia różnych rzeczy wspólnie z ludźmi, którzy żyją podobnie do tego, jak ja żyję. No bo my w gruncie rzeczy wykonujemy pracę dość samotnie. To znaczy ja jestem sam sobie starym żeglarzem i okrętem. Nie mam firmy, nie mam armii asystentów, asystentek prowadzących moje social media, prowadzących mój kalendarz. Ja wiem, że są mówcy właśnie ci bardziej motywacyjni, teraz ubieram to w cudzysłów, którzy są zaopatrzeni w armię ludzi pracujących na ich wizerunek. No Ja zupełnie nie tak myślę o mojej pracy, więc jestem w stowarzyszeniu, bo mam tam koleżanki i kolegów z roboty, tak? z zakładu, jak można by powiedzieć żartobliwie. To, to samo robimy. Jest też taki element misyjny, który jest mi bliski, ponieważ My jako stowarzyszenie jesteśmy mocno zainteresowani i działani, żeby krzewić kulturę słowa i, i wysokiej jakości wystąpienia sceniczne. Mamy w naszym kodeksie kompetencji zapisane specjalizacja, czyli mówisz, to, mówisz o tym na takie tematy, od których jesteś ekspertem, a nie jesteś mówcą na zamówienie, dajcie mi temat, a ja opowiem. Tak? Czyli specjalizacja, elokwencja i twórczość. To są te trzy kompetencje profesjonalnego mówcy, które staramy się propagować, popularyzować i rozwijać, zarówno u siebie, jak i u innych ludzi.
0: Czy znaczy jest wśród członków tego, tego stowarzyszenia jest jakaś rywalizacja między mówcami? Nie sądzę, a przynajmniej ja tego nie
1: odczuwam. Jest czasem, jeśli są napięcia, to napięcia wtedy, kiedy ktoś zdaniem koleżanek i kolegów wykracza poza, albo jest na granicy kodeksu etyki, tak? bo mamy też wewnętrzny kodeks etyki, którego myślę, że takim najważniejszym zapisem, którego pilnujemy i gdzie na granicy można się pojawić będąc mówcą, to jest właśnie trzymanie się swojego tematu. Gdybyśmy zadali sobie pytanie na przykład Psycholog jest specjalistą od czego, prawda? No bo w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców jest wielu psychologów. No i teraz psycholog mówca może w jakimś sensie myśleć, że jest specjalistą od wszystkiego, co dotyczy psychiki, czyli i od motywacji, i od zarządzania sobą, i od przywództwa, i od sprzedaży, i od negocjacji, no ale wiemy, że tak nie jest. Bo wiemy, że stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest jasne. Nie można być jednocześnie specjalistą od wszystkich dziedzin psychologii. Nie można być jednocześnie psychologiem społecznym i psychologiem biznesu. To się zdarza psychologom. I jeśli tego typu rzeczy się pojawiają w naszym gronie, to dyskutujemy o tym, zwracamy sobie uwagę. Czasem jest gorąco ale to jest jedyny aspekt, który moim zdaniem może dotykać czegoś, co Pan nazwał rywalizacją, a tak to rywalizacji nie ma. Natomiast jeszcze odpowiadając na wcześniej zadane pytanie, w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców jest, o ile się nie mylę, około 60 osób w tej chwili, w związku z tym każda z tych osób prawdopodobnie miała inne powody, dla których
0: przyłączyła się do, do SPM-u. A tak jak Pan obserwuje, nie wiem, czy Pan obserwuje, ale ym, konferencje innych prelegentów, innych mówców, to ma Pan jakąś refleksję, jak wygląda w ogóle poziom mówców w Polsce? Niekoniecznie mówię o akurat o członkach stowarzyszenia, bo Ta. pewnie to jest górna półka, ale jakie są może błędy, jakie są mocne strony polskich mówców?
1: O, ja nie wiem, czy ja się czuję komfortowo w, w roli recenzenta, yy, natomiast yy... Znaczy, po pierwsze, najszczerzej na świecie, jakby mnie pan zapytał, czy ja jestem częścią środowiska mówców motywacyjnych, to moja odpowiedź bez zastanowienia brzmi nie. Raczej wykładowców medycznych. To tutaj bez zastanowienia powiedziałbym tak. Ale owszem, obserwuję ten rynek z racji mojej działalności SPM-owej i z racji tego, że mnie to też interesuje. I chcę powiedzieć, że... W że mamy w Polsce wielu mówców naprawdę świetnych na, na światowym poziomie. Ja występuję na konferencjach medycznych na całym świecie, wykładam też na uczelni za granicą, więc mogę porównywać poziomy mówców w różnych krajach i ci nasi najlepsi w niczym nie są słabsi od najlepszych gdziekolwiek na świecie, oprócz tego, że stawki mamy znacznie niższe niż ci najlepsi na świecie. Ale to wynika z tego, że po pierwsze, co to znaczy być wybitnym mówcą w skali światowej? To znaczy mieć w swoim portfolio przynajmniej jeden bestseller, czyli książkę, którą naprawdę czytają ludzie na całym świecie. Nie ma żadnej polskiej książki, która jest bestsellerem w skali światowej. I teraz jeśli człowiek typu, a nie wiem, to choćby historia sprzed kilku miesięcy, typu Dan Ariely, Autor kilku książek, takich jak Potęga i racjonalności, jeśli jego książki czytają ludzie na całym świecie, to jest zrozumiałe, że pół godzinny wykład jego kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro. Nie mamy w Polsce nikogo, kogo książki ludzie czytają na całym świecie. Dlatego prawdopodobnie żaden polski mówca jeszcze długo nie sięgnie po poziom kilkudziesięciu tysięcy euro za, za swoje wystąpienie. Najlepsi są na poziomie kilku tysięcy euro za wystąpienie.
0: Przejdźmy teraz do kolejnego rozdziału naszej rozmowy, czyli Tedek Stok, ponieważ mhm. Pan wystąpił. Tak. I czy to wystąpienie jakoś zmieniło Pana zawodowe życie? Czy Pan zauważył, że inaczej Pana postrzegają odbiorcy na przykład po tym wystąpieniu?
1: Z zmieniło moje samopoczucie. Ponieważ ogromnym szacunkiem darzę cały ten ruch społeczny TEDowy i uznałem, że jednym z celów takich osobistych, które zawodowy mówca powinien sobie w życiu postawić, to jest wystąpić na konferencji TED, więc mój pomysł na mowę wysyłałem do organizatorów konferencji TEDowych przez dłuższy czas od momentu, kiedy zrozumiałem, że żeby wystąpić na TED-zie trzeba mieć coś ważnego do powiedzenia, a nie po prostu być dobrym mówcą. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście na wiele wystąpień TED-owych, które oglądałem, a oglądam je dość regularnie, no nie zachwyciły mnie. Ale, ale, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest wiele, które są absolutnie cudowne i rzeczywiście mają tę moc zmieniania świata, a taka jest idea idea ruchu społecznego, który stoi za, za ted Najbardziej wprost powiedziałbym, że dostałem kilka zleceń dzięki temu, że wystąpiłem na, na ted Więc to jest naprawdę niewiele. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ja w sezonie przedpandemicznym występuję między 200 a 230 razy w roku, tak jak dostałem kilka wystąpień, które były zainspirowane TEDem, czyli ktoś powiedział: "Widziałem, że wystąpił pan na Tedzie albo widziałem pana wystąpienie na Tedzie, dlatego chciałbym prosić o podobne wystąpienie." To to jest yy, niewiele. To, to czy jest zupełnie odwrotnie niż u naszego serdecznego kolegi z SPM-u Jacka Walkiewicz'a, którego właściwie wszyscy rozpoznajemy doskonale dzięki jemu absolutnie genialnemu, wybitnemu wystąpieniu yy, tedowemu, tak? które jak Jacek sam mówi, z nienacka spadło to na niego ta rozpoznawalność i, i, i chęć posłuchania właśnie po wystąpieniu tedowym. owym nie, u mnie to tak nie było. Zresztą moje wystąpienie tedowe ma niewielką liczbę odsłon, czym jestem trochę osobiście zawiedziony, ale rozumiem, dlaczego tak jest. Tak sobie tłumaczę, czy znaczy, mogę się mylić. Ja myślę, że to wystąpienie jest niezłe, Natomiast temat, i zrozumiałem to w dniu, w którym odbywał się TED, na którym występowałem, że ten temat może ludzi specjalnie nie interesować albo być bolesny. Tak? No, Bo ja mówię o tym, że przełom w medycynie zależy od pacjentów, od każdego z nas. Że medycyna będzie tym skuteczniejsza, im bardziej my sami się do tego przyłożymy. No to popatrzmy na to, co się dzieje teraz w sytuacji pandemicznej. Czy, czy my naprawdę wierzymy w to, że powstrzymamy pandemię, jeśli będziemy zachowywać dystans społeczny, nosić maskę? No nie. My patrzymy, co zrobi minister zdrowia, co zrobią służby sanitarne, co zrobi lekarz rodzinny. My wolimy oddawać odpowiedzialność za poważne rzeczy na zewnątrz. Mój TED miał przekonać ludzi, że jest odwrotnie.
0: Że to od nas zależy. To gdyby miał pan wystąpić drugi raz, to jaki temat by pan poruszył? Żeby być może trafił do szerszego grona odbiorców.
1: To jest bardzo dobre pytanie. I powiem panu, dlaczego ono jest dobre. Ono jest dobre dlatego, że jest w tym pytaniu drugie dno. Czy gdybym miał wystąpić drugi raz, to czy zrobiłbym wystąpienie, które będzie się ludziom podobało, ale w związku z tym może być mniej bliskie memu sercu, czy mniej związane z jakąś ideą, w którą
0: wierzę. Czyli coś prze przeciwnego etyce stowarzyszenia.
1: Na przykład. E, nie potępiam też ludzi, którzy występują na ted po to, żeby e, ułatwić sobie życie zawodowego wykładowce. To też nie był cel, od którego ja byłem zupełnie wolny. Tak? To już mówiąc tak bardzo szczerze. Ale naprawdę wierzę, że TED jest wartościowy wtedy, kiedy ludzie chcą coś e, zmienić. Innymi słowy, nie mam innego pomysłu na to, co mógłbym powiedzieć światu interesującego, poza tym, co już powiedziałem.
0: Tak poznając Pana podejście do ted i też to, czym kieruje się stowarzyszenie, czy sądzi Pan, że specjalizacja oznacza zawężanie tematów, obszarów i czy w tym widzi Pan przyszłość profesjonalnych mówców?
1: Ja widzę w tym wartość profesjonalnych mówców. To znaczy, jeśli unikniemy myślenia, że sztuka mówienia do ludzi to jest sztuka robienia show, to to może wiązać się z jakimś zawężaniem. Ale naprawdę o wiele większe znaczenie ma to, czy ja mam coś mądrego ludziom do powiedzenia, co oni mogą wykorzystać, niż to, czy ja fajnie występuję na scenie i, i daję komuś 20 minut ciekawego przeżycia. Nie pan, to jest trochę tak, że jeśli ktoś ma coś naprawdę mądrego do powiedzenia i sam się uczy, rozwija, poznaje nowe tematy, nowe zagadnienia, to on zawsze znajdzie sposób, żeby do publiczności trafić i jego mówienie, tak, czyli jego bycie mówcą, wykładowcą jest bardziej trwałe w czasie. Natomiast jeśli ja potrafię zrobić show, to będzie trochę tak jak z celebrytami, czyli ja mogę wywołać na siebie modę, która minie. Kiedyś mój kolega, też, też mówca ze stowarzyszenia, powiedział, że on to nazwał problemem pierwszej płyty. Czyli są mówcy, którzy mają jedno świetne wystąpienie, a przez następne lata nie stworzyli nic nowego, nic wartościowego. Dlatego ja uważam, że mówiłem o tym na początku naszej rozmowy. No mówca musi nieustannie grzebać w piśmiennictwie, w źródłach Czytać, poznawać nowe rzeczy. Wtedy będzie miał o czym rozmawiać z ludźmi. Bo zrobić show, które zachwyci, no fajnie. Na, na ile to wystarczy?
0: To prawda. Mhm. To może przejdźmy teraz do branży, którą pan się zajmuje na co dzień, a mhm. która mnie ogromnie zainteresowała. Przypuszczam, że żeby po tym porozmawiać, to trzeba by poświęcić na to cały podcast. Oddzielna, a nie, nie chwilę rozmowy. Ale pan się zajmuje relacjami między lekarzem a pacjentem. Tak. I co według Pana jest największymi grzechami pacjentów w relacji, największymi grzechami lekarzy w relacjach z pacjentami?
1: Początek tego pytania też jest interesujący, bo najbardziej interesujący z mojej perspektywy są i grzechy, które popełniają lekarze, ale i grzechy, które popełniamy my jako pacjenci.
0: Najpierw może lekarza, a później przejdziemy do pacjentów.
1: Oczywiście. No, po pierwsze takie przywiązanie, jeśli mówimy o grzechach popełnianych przez lekarzy, przywiązanie do własnego punktu widzenia bez odnoszenia tego do na przykład stylu życia pacjenta. Przywiązanie do posługiwania się slangiem medycznym, choć ten grzech jest istotny, ale nie jest największy. Brak zdolności zobaczenia perspektywy drugiego człowieka. Znaczy, jeśli ja jako lekarz mówię, że po prostu musi Pan brać te leki, bo ja uważam, że one Panu pomogą, a Pan y, ma tysiąc przeszkód, y, żeby tych leków jednak nie brać, tysiąc powodów, albo nie stać Pana na to, żeby je wykupić, a wstydzi się Pan o tym powiedzieć, albo jeszcze bardziej prozaicznie, te tabletki są tak wielkie, że nie jest Pan w stanie tego normalnie przełknąć, albo pory, w których powinien Pan przyjmować leki, są tak niedopasowane do Pana stylu życia, że po prostu Pan o tym nie jest w stanie pamiętać i ciągle Pan zapomina. A lekarz się tym nie interesuje. Powiedziałem, że ma Pan przyjmować i koniec. No to to jest grzech. To jest grzech. Hmm. Natomiast y, największym wyzwaniem dla lekarzy jest to, że, i tu wracam trochę do mojego Teda. większość zaleceń terapeutycznych Dotyczy jednak zmiany w stylu życia, a nie samego przyjmowania leków. A zmiany w stylu życia są nieporównywalnie większym wyzwaniem dla nas, pacjentów, niż po prostu przyjmowanie leków. I do tego trzeba być też trochę psychologiem, będąc lekarzem, żeby wiedzieć, jak kogoś zachęcić do tego, żeby rzucił palenie schudł, nauczył się obsługiwać inhalator, czy robić mnóstwo innych rzeczy, które trzeba robić, będąc pacjentem.
0: No właśnie, to mnie zawsze zastanawiało, że w zasadzie nigdy u lekarza nie usłyszałem, że mam uprawiać więcej sportu i jaki to mógłby być sport w moim przypadku. Czy to, czy to powinna być rola lekarza, żeby mówił takie rzeczy, że powinien pan się więcej ruszać, czy, czy nie? Tak,
1: nie, nie tymi słowy, bo bliższy byłbym sformułowaniem, sformułowaniem typu z całą pewnością więcej ruchu przyniosłoby korzyści niż w sformułowaniu typu powinien pan się więcej ruszać. Ale, a, jeż, a najlepiej byłoby, gdyby lekarz powiedział z, y, z tego co wiemy, ruch także byłby dobrym lekarstwem. Czy ma pan jakiś pomysł na to, co mógłby pan zrobić, żeby się więcej ruszać? Y, to, to, to się nazywa w piśmiennictwie medycznym concordans. Czyli współodpowiedzialność lekarza i pacjenta za osiąganie efektu terapeutycznego. I to jest coś, czego uczę lekarzy, a to jest też coś, czego moim TEDem, na przykład starałem się uczyć pacjentów. To jest, to jest trochę tak, że w Polsce jest 140 tysięcy lekarzy. Ja miałem możliwość dotarcia z moimi wykładami do grupy ponad 60 tysięcy lekarzy. Czyli niemal co drugi polski lekarz gdzieś na moim wykładzie był, a wielu było wiele razy. Natomiast lekarze zawsze mi mówili: "Wie pan co dobrze by było, gdyby pan jeszcze to samo pacjentom powiedział". Ja mówię: "No tak, ale pacjentów jest 38 milionów, ale TED jest taką przestrzenią, którą to była jedna z inspiracji". Ja mówię: "No dobrze, no to powiem pacjentom, wystąpię na TED". Ale no, prawie nikt tego nie ogląda.
0: No jeszcze tak mi przyszło do głowy, bo ostatnio czytałem biografię Steve'a Jobsa mhm. no i on zachorował na nowotwór i tam było taki, taki wątek, że te wszystkie kuracje były nieskuteczne do momentu, kiedy lekarze z różnych dziedzin zebrali się, No miał akurat taką możliwość, bo, tak. bo mógł ich opłacić, zebrali się, podjęli dyskusję wspólnie i wspólnie wypracowali jakąś metodę tak. odpowiednią do niego, czy... Czy tak też może mogłoby być, że lekarze by jakoś mhm. współdziałali w tym mhm. leczeniu?
1: To jest jeden z, z tematów, który poruszam w moich wykładach też. Czyli wszystkie rzeczy z zakresu kompetencji miękkich, które są oczywiste na przykład dla ludzi pracujących w korporacjach, one nie są oczywiste dla ludzi zajmujących się medycyną, takich jak współpraca w zespole, takich jak nawet zarządzanie zespołem, tak? czyli taki ordynator w oddziale albo szef kliniki, to nie wiem, czy pan wie i nie wiem, czy nie wystraszymy za bardzo wszystkich pacjentów, ale to są ludzie, którzy zwykle przy całej swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu nie spędzili ani jednego dnia na uczeniu się tego, co to znaczy być szefem. W związku z tym są takim szefem, jakim był ich szef, tylko i co, im, i co ich zdaniem warto robić, będąc szefem. A myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jaki wpływ na efektywność i satysfakcję z pracy ma jakość przywództwa, której dotykamy na co dzień. Prawda? Więc ja bym powiedział, że ten rozwój kompetencji miękkich w środowisku medycznym ukierunkowanych na przykład na większe nastawienie na współpracę, wymianę doświadczeń, wymianę myśli i idei z całą pewnością dawałby lepsze efekty terapeutyczne, natomiast to wymaga też i na tym koniecznie musimy zakończyć, bo wszystkie moje spotkania z lekarzami też w tym kierunku zmierzają, że to wymaga zmian w systemie ochrony zdrowia. A tymi się już nie chcę zajmować, bo ja już trochę czuję beznadzieję, jak mówimy o doskonałościach Właśnie. bądź niedoskonałościach systemu ochrony zdrowia.
0: No ale przyszło mi do głowy takie pytanie, czy te grzechy wynikają z tego, że, że nie ma takich przedmiotów na uczelni, na uczelniach medycznych, czy to, że lekarze się nie dokształcają w trakcie swojej kariery zawodowej?
1: Lekarze są... Yy, yy, Tą grupą zawodową, która jak żadna inna dokształca się w ramach swojej kariery zawodowej do końca życia swojego zawodowego. Lekarze naprawdę mnóstwo uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, kongresach i tak dalej. Natomiast nie dokształcają się z, szeroko z tych kompetencji miękkich. I to jest jedna rzecz, którą ja robię. My mamy takie środowisko ludzi zajmujących się komunikacją medyczną w Polsce. To jest, powiedziałbym tak, Kilkanaście osób. Tak? W sumie jest może poniżej stu osób, które cokolwiek w tej dziedzinie robią, ale kilkanaście, które robią głównie to albo tylko to. Mamy Towarzystwo Naukowe. E, doprowadziliśmy do tego, że komunikacja medyczna jest przedmiotem nauczania na wyższych uczelniach medycznych. E, a teraz jeszcze dużo pracy przed nami, żeby była ważnym przedmiotem nauczania na uczelniach medycznych.
0: Zrobię maleńki przecinek, bo znowu zgasło mi cygaro. A jeżeli chodzi o pacjentów, jakie są grzechy pacjentów w relacji ze swoim lekarzem?
1: Największe to jest największym grzechem jest oddawanie odpowiedzialności za wszystko lekarzowi. Jest wiara i nadzieja w cudowną pigułkę. Niech pan popatrzy na reklamy suplementów diety, które mają za nas wszystko załatwiać. Są reklamy, których ja nie jestem w stanie znieść, które mówią, że ależ możesz obiadać się sernikiem, ale, ależ możesz jeść golonkę, wystarczy, że weźmiesz tę tabletkę, ona wybacza wszystkie grzechy. A jeszcze przy okazji schudniesz. A jeszcze przy okazji dodatkowo. Tak, coś się wydarzy. W związku z tym te skonstruowane w ten sposób reklamy nie są wynikiem głupoty kogoś, kto tę reklamę tak sobie wymyślił, tylko ktoś tę reklamę tak sobie wymyślił, bo wie, że ludzie tego chcą. To są najpoważniejsze grzechy nas, pacjentów. I w ogóle z perspektywy komunikacyjnej teraz już bardziej niż takiej biomedycznej, ja bym powiedział, że i po jednej i po drugiej stronie tej relacji coś, co moglibyśmy nazywać grzechem też jest zbyt rywalizacyjne nastawienie, zbyt duże oczekiwania nawzajem wobec siebie. To zresztą jest potwierdzone też bardzo ciekawymi badaniami z całego świata, że przeciętny pacjent wymaga od lekarza, oczekuje od lekarza rzeczy, których ten nie jest w stanie zrobić, tak jak przeciętny lekarz oczekuje od pacjenta rzeczy, których on nie jest w stanie zrobić. A jak się zachowujemy w życiu, jak nie dostajemy tego, czego oczekujemy, no zaczynamy tupać nogą, kłócić się, prawda, wymagać, obrażać. I tak często wyglądają spotkania lekarz-pacjent.
0: Ja się spotkałem ostatnio z opinią, nie wiem czy pan ją podziela, że, że wielu Polaków bierze tabletki, bierze leki, w ogóle nie czytając recepty, no stwierdzając później, że, że ten lek nie działa, sięgając po mocniejszy, no bo nie działa.
1: To się może zdarzać i to może być dość powszechne. Oczywiście, że tak. Ten problem samoleczenia jest dość poważnym problemem ale, ale większym jest to, że połowa pacjentów, którym lekarz zapisał jakieś leki, ich nie przyjmuje. Co drugi pacjent nie stosuje się do zaleceń terapeutycznych. Tak jest na całym świecie. Co drugi z nas. Więc problem jest poważny. Medycyna nie może być skuteczna, jeśli my mamy zalecenia, mamy plan działania, ale go nie wdrażamy.
0: Wracając do lekarzy, być może słucha nas jakiś lekarz i ciekaw jestem, pewnie tych wskazówek dla lekarzy ma pan mnóstwo, ale gdyby pan miał taką sformułować, jakąś główną albo kilka głównych, to co by to było?
1: Najważniejsze wskazówki, które moim zdaniem mogą bardzo odmienić jakość relacji lekarz-pacjent i dzięki temu wpłynąć na efekt terapeutyczny, bo cel komunikacji medycznej jest dokładnie taki sam jak medycyny, czyli poprawić jakość życia i wydłużyć życie, to te wskazówki są następujące. Po pierwsze, warto zatroszczyć się o to, żeby pacjent wiedział, jaki jest cel naszego wspólnego działania, czyli po co to robimy i żeby ten cel był dla niego atrakcyjny. Po drugie, warto edukować, uczyć pacjenta, bo motywuje nas robienie rzeczy, z którymi sobie radzimy, a demotywuje nas robienie rzeczy, które są dla nas za trudne. To nas frustruje i porzucamy takie działania. I po trzecie, zwiększać udział pacjenta. Jest taki nurt w komunikacji medycznej, który się nazywa shared decision making. Chodzi o to, że nawet w świetle prawa, co nie jest takie oczywiste dla wielu lekarzy, jedyną osobą podejmującą ostateczną decyzję o leczeniu jest pacjent. W związku z tym trzeba zwiększać udział pacjenta i w podejmowaniu decyzji o wyborze terapii i w samej terapii. Przynajmniej pacjenci muszą mieć poczucie, że oni także mieli na to wpływ, że oni także zdecydowali, że to od nich także zależy. Dzięki temu będą się bardziej stosowali, bardziej angażowali. I to są rzeczy, które mają kolosalne znaczenie dla efektów terapii. A jeśli chodzi o wskazówki
0: dla pacjentów?
1: A dla pacjentów te wskazówki są też dość proste, to znaczy po pierwsze warto sobie zrobić czasem listę rzeczy, których nie wiem i wypisać je na kartce, a później lekarza o nie zapytać bo na zajęciach z pacjentami, takich zajęć też sporo prowadziłem i, i prowadzę, pacjenci zawsze mówią, te wszystkie najważniejsze pytania przypominają mi się w tramwaju, jak już wyszedłem od lekarza, bo, bo po prostu wyleciały z głowy trema, stres, y, natłok informacji. Czasem warto zrobić sobie takie notatki przed, być przygotowanym. Warto myśleć i sobie zadawać pytanie, a później lekarzowi zadawać to pytanie, a co ja mógłbym zrobić jeszcze? Żeby też się samemu w to angażować. I warto unikać takiego rywalizacyjnego nastawienia. Tak? Jedno z zachowań współcześnie dość popularnych, które bardzo irytuje lekarzy, to jest to, jak pacjent przy, przynosi wydruki z internetu i mówi, panie doktorze, ja już wszystko wiem, co mi jest, proszę bardzo, tu przeczytałem. Dlaczego? To jest trudna sytuacja. Ona jest trudna, dlatego że lekarze to traktują jako podważanie ich autorytetu. Jak... Wcale tak nie musi być. Ja lekarzom też mówię, ale posłuchajcie, popatrzcie na to od tej strony. Ten pacjent się zaangażował. On poświęcił swój czas, wykonał jakąś pracę, on się chciał czegoś dowiedzieć. Nie traktujcie tego jako atak na siebie. Pacjentom powiedziałbym, jeśli to robicie, to bardzo dobrze. Jeśli to robicie, bo was to interesuje, chcecie wiedzieć, a nie chcecie mu pokazać, że się myli. Jak chcecie jakiemuś lekarzowi pokazać, że się myli, to od razu zmieńcie lekarza. Szkoda waszego czasu, szkoda czasu tego, tego lekarza. Natomiast jeśli już idziecie z takim wydrukiem, to, to powiedzcie, panie doktorze, mi zależy na tym, żeby wiedzieć jak najwięcej. Dlatego ja szukałem w internecie. Ja znalazłem coś takiego. Czy pana zdaniem ja mogę na tym polegać, czy mam szukać dalej? Tak? Czyli jak to zwykle się mówi w komunikacji interpersonalnej, Ujawnianie intencji jest najprostszym sposobem dyskontowania oporu.
0: To wszystko pod warunkiem, że lekarz będzie chciał nas wysłuchać, bo z tym też chyba bywa różnie. Czasami mam takie wrażenie, że, że no lekarz nie słucha, no bo ma jakiś ograniczony czas i w zasadzie wypisuje receptę tak. i następny. Tak, tak, to się
1: zdarza. To się zdarza bardzo często. To się zdarza zdecydowanie za często. Jest kilka powodów. Po pierwsze, pacjent jest jeden sam z całym swoim światem w gabinecie, bez świadomości, że takich samych dzisiaj było już kilkudziesięciu. W związku z tym, będąc po drugiej stronie biurka w białym fortuchu, bardzo łatwo jest popaść w rutynę. Po drugie, lekarze mają zdecydowanie za mało czasu na rozmowę z pacjentem. Gdybym miał powiedzieć, jaki problem zgłaszają lekarze przede wszystkim, to zawsze na pierwszym miejscu jest brak czasu. Ja zawsze im odpowiadam, że komunikacja jest nauką o tym, jak zaoszczędzić czas, a nie jak go wydłużać. Także Im mniej mamy czasu, tym lepsi musimy być w komunikowaniu się. Czyli Jakbyśmy tego czasu mieli bez ograniczeń, to wtedy jakoś się zawsze dogadamy. Więc to jest też taki paradoks, z którego lekarze nie zdają sobie sprawy. Ale ponieważ mówimy trochę o naprawianiu świata, to ja mógłbym powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jeśli chodzi o lekarzy, to my ten świat prędzej czy później naprawimy, bo tak jak wspomniałem, ich jest tylko 140 tysięcy. Jak będziemy dalej pracować, tak jak pracujemy, to to zmienimy. A przynajmniej w, usprawnimy. Z pacjentami będzie trudniej. Do 38 milionów pacjentów nie dotrzemy.
0: Mam pewien pomysł, jak, jak to zrobić, ale to się podzielę z Panem po, po nagraniu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zawsze, dziękuję serdecznie. Zawsze na koniec wyrażam taką nadzieję, że jeszcze się spotkamy i jakiś temat jeszcze uda nam się rozwinąć i tego nam życzę. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego odcinka. Jeśli chciałbyś wesprzeć moje działania i pomóc mi tworzyć kolejne odcinki, to zasubskrybuj Sztukę Gadania w swojej aplikacji, w jakimkolwiek serwisie, z którego słuchasz. Dołącz do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania lub wesprzyj mnie w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik Jakubowski. Dzięki Tobie ta audycja będzie powstawała i będzie coraz lepsza. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.